0: der Gedanke, dass es mit mir zu tun haben könnte, mit den grundlegenden Strukturen, mit der Art und Weise, wie wir Wirtschaft zum Beispiel denken, das ist auch bei dieser Postagilität finde ich ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Also wollen wir Wirtschaft weiter so wie bisher? Ja, Wollen wir den Kunden als Konsumenten ausbeuten, ihn in Sales Funnels wie so eine Maus locken, damit wir ihn dort weiter auspressen? Das wäre eigentlich der agile Gedanke. ja, Customer Centricity, Hauptsache Kundenbedürfnisse. Und ich finde, das ist einfach viel zu kurz gedacht vor dem Hintergrund der fundamentalen Veränderungen, die ich finde jetzt bei Corona wirklich wie ein Brennglas auf alles scheinen und das sichtbar machen, einfach zu wenig.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permanty und unserem Gast Svenja Hofert. Svenja ist Unternehmerin, Management-Coach, Rednerin und Bloggerin. Sie schildert uns in diesem Gespräch die Vision einer Zukunft, die schon längst begonnen hat. Denn permanente Veränderung ist die Konstante unserer Zeit. Branchen und Organisationen erfinden sich neu oder sie verschwinden vom Markt. Die innere Komplexität einer Organisation muss mit der äußeren Schritt halten. Das erfordert ein neues Mindset und eine konsequente Flexibilisierung der bisherigen Führungsmodelle. Svenja beschreibt eine Haltung, die Mitarbeitende und Führungskräfte in ein postagiles Zeitalter führt. Den Weg dorthin weisen Menschen mit sinnstiftenden Zukunftsideen und Gestaltungskraft. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiealle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, willkommen bei Ich wir alle und ich freue mich sehr, heute Svenja Hofert hier zu begrüßen. Hallo Svenja.
0: Hallo Martin, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
2: Genau, Svenja, du bist Autorin und Geschäftsführerin von der Teamworks GmbH. Was sind so die Kernelemente deiner Arbeit, weil du bist ja sehr vielfältig aufgestellt, was sind die aktuell?
0: Also im Moment beschäftigen wir uns natürlich auch relativ viel mit dem Thema Digitalisieren von Produkten. Was macht eigentlich Sinn? Was ist überhaupt nicht sinnvoll? Was ist besser in Präsenz? Und äh, solche Themen sind sehr prägend und ich bin bei Teamworks vor allen Dingen auch so für ja, diese Produktentwicklung. Ne? Das ist so ein bisschen ähm, mein Thema. Ich bin auch selber in der Ausbildung drin, in unseren Ausbildungen und bin vor allen Dingen aber auch konzeptionell viel unterwegs. Und da gibt es halt Teamworks und natürlich gibt es Svenja Hofart mit den Büchern. Und als Svenja Hofart halte ich auch Keynotes, bin manchmal auf Podiumsdiskussionen und solche Themen.
2: Was ich ja ganz spannend finde, du hast ja sehr viele Bücher gemacht, ich glaube rund 30 oder es sind wahrscheinlich mehr und an den Büchern kann man ja fast deinen Lernweg auch gespiegelt sehen, ja, wo man immer merkt, ah ja, jetzt hat sie sich damit befasst ja, und 1998 hast du dich schon mit Geld verdienen im Internet befasst. Ja. Ja. Und jetzt hast du ja ein neues Buch geschrieben, Führen in die postagile Zukunft und dieses Buch hat ja zwei Vorläufer. Einmal das agile Mindset von 2018 und agiler Führen von 2016 und das fand ich ganz spannend zu sehen, wie du dich mit diesem Thema Agilität auseinandergesetzt hast und das auch immer wieder neu prozessiert hast und das neu in Bücher gebracht hat. Was ist denn für dich Agilität oder wie verstehst du das?
0: Also ich bin da eigentlich zwei Jahre vor diesem Ersterschein 2016 auf das Thema gekommen und habe da irgendwie äh, gemerkt, auch durch den Kontakt mit verschiedenen Kunden... Davon einige aus dem Softwareumfeld, die dieses Thema tatsächlich immer mehr auch in Richtung agiles Unternehmen interpretiert haben. Also Scrum war damals auch noch nicht so in, aber jetzt wirklich jenseits von diesen Themen, von der Nutzung von Frameworks. Und da bin ich im Grunde so ein bisschen eher auch zufällig reingekommen. Ne? Also ich bin jetzt kein Agilist der ersten Stunde oder so, sondern es ist mehr so, dass ich dachte, da ist ein Thema, das kommt irgendwie, das ist ganz interessant, welche Bedeutung wird es für die vorherigen Themen haben, also für die Interpretation der Arbeitswelt, für Management-Themen, für Führungsthemen, sowas wie Management by Objectives, wie wird es das beeinflussen? Das waren halt die Dinge, die mich da letztendlich zugeführt haben. Und du hast es schon sehr richtig gesagt, meine Bücher spiegeln irgendwo insofern meine Entwicklung in einigen Teilen wieder, als es immer so bei mir viel damit zu tun hat, was finde ich interessant. Mhm. Was finde ich interessant? Und deswegen habe ich mich auch immer früh geweigert, es gab einige Verlage, die wollten unbedingt so ein Positionierungsding aus mir machen. Und ich habe dann gesagt, nee, das will ich nicht, weil dann dieser intrinsische Motor ja verloren ginge. Ja, wenn man mich als, oh Gott, als was man mich alles schon aufstellen wollte. Ne? und Manchmal sehr genderstereotypisch. Da war ich dann irgendwie, nee, das will ich einfach nicht. Also es hat viel damit zu tun mit dem Entdecken, mit dem Entwickeln von Themen, auch damit, dass ich durch diese unterschiedlichen Berührungspunkte auch Dinge direkt und indirekt sehe. Also ich sehe durch direkte Aufträge nicht nur bei mir, sondern wir haben halt auch ein Team von Beratern und da gibt es auch einen regen Austausch, da hört man natürlich ganz viel auch und ist relativ nah dran. Und dann gibt es aber auch die Teilnehmer, zum Beispiel unsere Ausbildung und Workshops und auch da hört man natürlich recht viel und es gibt diese Ebene der direkten Aufträge, wo man unmittelbar etwas mitbekommt, wie etwas funktioniert, was nicht funktioniert und so weiter.
2: Ja, das finde ich, das spürt man auch in deinen Büchern, dass da sehr viel Praxiswissen drin ist und auch Umsetzungswissen und dass du auch immer diesen entwicklungsorientierten Blick hast ja Also nicht nur auch Agilität als Tool verstehst, sondern auch schaust, in welcher Kultur findet das statt? Wie wird das wahrgenommen? Ist das jetzt nur ein Verändern von Worten oder ist es wirklich etwas wo Einstellungen, neues Denken, neues Fühlen da hinzukommt. Ja. Und so hatte ich so das Gefühl, dass bei Agiler Führen das vielleicht mehr noch auf Tool-Level war. Und beim agilen Mindset hast du gemerkt, nee, das reicht nicht, wenn man das nur als Tool sieht und mal Leute, wir machen jetzt Scrum ja und dann aber bitte alles schneller, höher, weiter. Ne. Und da hast du dann gesehen, ah nee, wenn ich mir das sozusagen aus der entwicklungsorientierten Brille angucke, da gehört ja mehr dazu, ne.
0: Genau, als ich dann so, so immer mehr mit dem Thema Kontakt bekommen habe und immer mehr auch gemerkt habe, wo sind eigentlich die Grenzen und Hürden, was passiert da? Da wurde mir bewusst dieses Thema, was du wahrscheinlich ja auch kennst, der Transformation in diesem entwicklungspsychologischen Sinne bedeutet ja, dass man seine Oberfläche verbreitet also oder dass man das Gefäß in das Inhalt kommt, quasi verändert, also eine andere Wahrnehmung. Dazu gehört, dass man Dinge sieht, die man bisher nicht gesehen hat dass man Aspekte erkennt, die bisher überhaupt nicht in einem eigenen Film drin waren. Und das wurde mir bewusst, dass das einfach so eine Riesenrolle spielt bei diesem Thema und dass das viele so gar nicht sehen. Mhm. Ja, Also die machen in ihren unterschiedlichen Kontexten, machen die was, was sie oft agil nennen oder agile nennen. Oder auch sie sagen, wir machen Scrum. Also inzwischen sagt das jedes Unternehmen, mit dem ich zu tun habe. Aber wenn du dir das anguckst, ist das nicht das, was ich glaube, Ken Schwaber oder die Protagonisten der Business Agility, die ja eher so in die 1980er Jahre zurückgehen, was die damit gemeint haben? Das ist irgendwas anderes. Hm? Und das fand ich ganz faszinierend, da hast du recht. Ne? Und bei Postagil ist halt im Grunde die, die Erkenntnis gewesen, dass da ganz seltsame Dinge passieren. Ja? Dass da irgendwie die, dieses Thema Rollenflexibilität, ja? so, da gibt es äh, Unternehmen, du hast äh, die klassische Hierarchieebene, du hast da Bereichsleiter, du hast Abteilungsleiter und so weiter. Und dann äh, führen sie irgendwie agiles Management oder Scrum oder wie auch immer, sie das nennen, führen sie ein oder adaptieren das Spotify-Modell und hauen den Leuten da einfach noch eine Rolle so drauf und da denke ich immer, ja, Rollenbewusstsein, liebe Leute, ist etwas, was unwahrscheinlich viel Reflexion erfordert. Und wir sind ja, ich glaube, du bist Vater, ich bin Mutter, also allein diese Rolle und dann sind wir noch im beruflichen Kontext. Und dann sollen wir im beruflichen Kontext dann auch nochmal weitere Rollen differenzieren und nicht nur wir, sondern auch die Mitarbeiter. Wie sollen die das denn raffen, dass der ehemalige Bereichsleiter, der jetzt Product Owner ist, dass der denen jetzt als Product Owner plötzlich entgegensteht, dass das total zur Verwirrung führt? Ist mir total logisch, aber ich merke bei anderen nicht so. Das heißt, also, und diese Konflikte, die gerade in den traditionellen Unternehmen aufkommen, ne? Also oft werden ja so die Beispiele genannt von Unternehmen, die eben nicht traditionell sind, ja, die irgendwie schon von Anfang an anfangen konnten, anders zu arbeiten, ja, wie etwa Börsorg oder, ähm, ne? Das ist ein Riesenunterschied zu einem Konzern, der jetzt plötzlich sich, sich agil aufstellen will in Bereichen. Das ist, finde ich, dieses Thema Transformation mal so zu betrachten, im Sinne von, da ist nicht die logische Entwicklung von der Larve zum Schmetterling, sondern die menschliche Entwicklung ist eben nicht angelegt in der Larve, sondern sie ist ganz stark gefeuert durch den Kontext, wie der sich verändert, wie ich mich dem Kontext anpasse. Das ist ein Riesenunterschied und das finde ich, ist ein Aspekt, der so recht wenig gesehen wird. Und äh, also das habe ich dann sozusagen, ja, waren Erkenntnisse. Äh, dazu gibt es noch einige Erkenntnisse mehr. Ne? so dieses, ähm, man versucht irgendwas da reinzubringen und nennt es irgendwie... Aber es ist gar nicht das, was man eigentlich machen will, aber das kann man gar nicht erkennen. Also das ist, und da dachte und dieses Wort Agil ist in einigen Unternehmen auch so verbrannt, dass man, also schon vor fünf Jahren hatten wir das erste Verbot von einer Personalabteilung Agil zu verwenden.
2: Ja, das Interessante ist, es wird ja oft so mit schneller, assoziiert So nach dem Motto, der Chef kommt und sagt, mach die Abteilung mal agiler, schick die mal in Kurs, das alles muss schneller gehen und die müssen innovativer werden und man schüttet in bekannte Strukturen jetzt ein paar Tools rein, Design Thinking, Scrum, Kanban oder so und hofft dann, dass innerhalb der alten hierarchischen Strukturen, die da unten jetzt aber mal agiler sind. Und das merke ich natürlich auch, dass das Alte sich selber gar nicht in Frage stellt mit seinen Privilegien, Hierarchien und undemokratischen Strukturen, die natürlich auch alle gespiegelt werden müssten und in Frage gestellt müssen, wenn wir wirklich agil werden wollen.
0: Ne? Genau, also ich denke manchmal, das ist so eine Showveranstaltung die aber nicht auf so einer bewussten Ebene stattfindet. Also es ist so ein, ja, wir nehmen da etwas, das hört sich gut an, das heißt jetzt agil und dieses agil setzen wir in unser Umfeld und das wird uns schon retten in die Zukunft. Also es ist fast schon kindliches Verhalten, was man an den Tag legt. Also diese Hoffnung, dass das irgendetwas bewirken würde und der Gedanke, dass es mit mir zu tun haben könnte, mit den grundlegenden Strukturen, mit der Art und Weise, wie wir Wirtschaft zum Beispiel denken. Das ist auch bei dieser Postagilität, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Also wollen wir Wirtschaft weiter so wie bisher? Ja, Wollen wir den Kunden als Konsumenten ausbeuten, ihn in Sales Funnels wie so eine Maus locken, damit wir ihn dort weiter auspressen? Das wäre eigentlich der agile Gedanke. ja Customer Centricity, Hauptsache kundenbedürfnis und ich finde, das ist einfach viel zu kurz gedacht vor dem Hintergrund der fundamentalen Veränderungen, die ich finde jetzt bei Corona wirklich wie ein Brennglas auf alles scheinen und das sichtbar machen. Einfach zu wenig, ja, also da muss mehr passieren, auf vielen verschiedenen Ebenen passieren.
2: Ja, das äh, finde ich auch sehr gut gesehen, weil wir fragen auch oft in Unternehmen, was ist der Zweck Ihres Unternehmens und manche sagen, mhm. wieso, komische Frage, Geld verdienen, ja. Was denn sonst? Ja. Ja, und die Nächsten sagen, nee, nee, wir sind kundenzentriert, wir wollen das Beste für die Kunden. Und andere sagen, nee, wir wollen eine gute Kultur für die Mitarbeiter, die dann eben auch gut zu den Kunden sind und dann machen wir auch guten Profit. Und der Nächste sagt, nee, ich habe so gesellschaftliche Werte als Bezugsgröße, ich habe einen Sinn als Bezugsgröße, weil damit kann ich Mitarbeiter anziehen, damit kann ich auch gute Produkte machen und dann verdiene ich auch Geld. Und alle vier Blickwinkel sind natürlich richtig. Ja, je nachdem, mit welcher Brille ich auf Realität schaue. Und du sagst jetzt, also postagil ist das, was gesellschaftliche Werte als Bezugsgröße mit hinzunimmt.
0: Genau, also das mit den Bezugsgrößen finde ich ganz wichtig. Und ich würde da halt nochmal hinzufügen wollen, dass es auch immer darum geht, wie verhalte ich mich? Ich finde, das Einzige, was wirklich in der Beobachtung relevant ist, ist das Verhalten, es sind nicht die Worte. Das heißt, wenn man Menschen fragt, also Interviews macht, dann werden sie oft auch gesellschaftliche Bezugsgrößen nennen. Ob das aber in ihrem praktischen Verhalten sich wirklich spiegelt, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, das bedarf einfach struktureller Entscheidungen. Also, dass man beispielsweise sagt, wir haben hier... Menschen, die sind nur für den Corporate Social Responsibility Bereich, ja, das ist deren Auftrag. Also es braucht einfach strukturelle Entscheidungen, damit das tatsächlich sich im Verhalten widerspiegelt. Und zu oft ist diese Bezugsgröße auf so einer Kommunikationsebene, ne? also... Vor langer Zeit war es Greenwashing, ist derzeit nicht mehr so ein Thema, aber es gibt halt auch so ein bisschen Purpose-Washing. Das ist eine Gefahr und ich glaube, es gibt ähm, einige Entwicklungen, die in eine andere Richtung zeigen können. Es gibt die Purpose-Stiftung, ja, es gibt Möglichkeiten, Werte zu sichern, die sind alle noch nicht sehr ausgeprägt und da ist ganz bestimmt auf der ähm, regulierenden, gesetzgebenden Seite noch einiges zu tun, damit neben der GmbH und G GmbH, dass es da auch andere Formen gibt, letztendlich Werte zu sichern. Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt. Also ich erlebe auch viele Menschen, agiler Kontext oder nicht, die sind, ehrlich gesagt, auch mit dieser Kundenzentrierung selber unglücklich, weil sie eben manchmal, ja, ich als Kunde, ehrlich gesagt, ich bestelle auch bei Amazon. Ich würde mir wünschen, dass mich mal jemand erzieht. ja. <lacht> <lacht> ja, weg von diesem Convenience, weil der Kunde, den wir ansprechen, der Kunde auch, selbst wenn wir den Kunden von morgen denken, dann ist das ja letztendlich auch eine Frage, wie wir diesen Kunden auch gestalten, ja, also der entsteht ja nicht aus dem Nichts, ich sage immer, Zukunft entsteht aus der Gegenwart, also wenn wir die Gegenwart schon nicht verstehen, dann können wir gar nicht in die Zukunft gehen, ne? also, und viele Wandern als erstes mal in die Zukunft, machen einen zukunft haben Riesenspaß und dann wundern sie sich, dass sie nichts umsetzen und dass sie Riesenspaß haben, ist meiner Meinung nach eher Beziehungswerten geschuldet, ne? man macht was gemeinsam, aber da geht es ganz oft gar nicht um das Thema an sich und ich glaube, eine praktische Handlungsempfehlung wäre, mal in die Zukunft zu gucken, vor allen Dingen auf das, was man nicht sieht.
2: Ja, das ist ja auch das Interessante, was Harari mal gesagt hat. Was wollen wir wollen? Also gibt es einen kollektiven Willen? auf dem man sich beziehen könnte. Und wir sind ja so ein bisschen noch in dem Narrativ gefangen der Aufklärung, wir alle werden vernünftig und aus der individuellen Vernunft werden vernünftige Handlungen entstehen und damit wird die Welt besser, schöner und gerechter. Und jetzt stellen wir fest, ah ja, okay, die individuelle Vernunft reicht doch nicht so weit. Wir müssen vielleicht doch an den formalen Strukturen lenkend eingreifen und sagen, naja, bestimmte Maßnahmen des Umweltschutzes können wir besser vielleicht über formale Strukturen im Kollektiv lösen. Und die Frage ist aber, können wir denn das im Kollektiv lösen, was die Welt braucht? Kann das vorgegeben sein oder muss das nicht auch aus dem individuellen freien Willen entstehen und kann sich daher dann auch vielleicht stark unterscheiden, was der Einzelne will?
0: Das ist halt eine Frage. ne? Also wenn ich auf alles antworten hätte, dann würde ich nicht weiter Bücher schreiben. Also es gibt so einige Fragen, die ich so selber habe. Natürlich hat das auch mit demokratischen Systemen, mit totalitären Systemen. Interessanterweise ist agil systemunabhängig und es gibt ja auch zum Beispiel in China Beispiele wie Heya für erfolgreiche, agil geführte Unternehmen. Die werden als Best Practice dann verkauft oder genommen. Und da zeigt sich, dass das agil, wie es da verstanden wird, auch in nicht-demokratischen Systemen sich entwickelt. Und das ist eine bestimmte Interpretation natürlich auch von diesem agil. Und ich bin mir nicht ganz sicher, welche Stellschrauben, man wirklich braucht, um im Sinne einer lebenswerten Zukunft und ich glaube, Corona ist gegen den Klimawandel oder die Klimakrise wahrscheinlich eine Kleinigkeit, um solche Menschheitsherausforderungen wirklich zu lösen. Und ich bin kein Prophet, ich, ich weiß nicht genau, wie man das machen soll. Ich glaube, jeder kann bei sich selber anfangen, das ist ganz klar. Aber welche Systeme am Ende zu fundamentalen Veränderungen führen, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht das eine gibt, dass es verschiedene Stellschrauben gibt, dass es in manchen Kontexten vielleicht durchaus auch sinnvoll sein kann im Sinne von, es gibt ja diesen Unterschied zwischen autoritär und autoritativ, also in der Erziehung, ne? Also man kann ja autoritär so im Sinne von, du machst das jetzt so und gewaltsam oder im Sinne von, das nennt der Frank Baumann Habersack, neue Autorität im Sinne von durchaus von Klarheit und auch klaren Strukturen und klaren Regeln und Eindeutigkeit leben und dadurch auch Veränderungen erzeugen. Ja, Es muss nicht immer das Autoritäre im Sinne von, da haben wir es sofort mit Trump zu tun oder wem auch immer oder anderen nicht genannten Politikern, sondern dass es durchaus auch eine Form von Autorität geben kann, die das Agile eigentlich nicht so auf dem Plan hat, die durch, ich sag mal, straffe Zügel vielleicht auch schaffen kann, zumindest die Bedingungen dafür zu schaffen, dass Veränderungen stattfinden kann. Und ich glaube sowieso, dass Führung verteilt gedacht werden muss. Also nicht geteilt, sondern verteilt. Dass es das Beste für uns, für alle wäre, ich wie alle, sagst du ja, dass die Führung möglichst verteilt wäre, dass sie möglichst auf unterschiedliche Köpfe, Strukturen verteilt ist. Und nicht so auf eine Person fokussiert. Menschen nehmen Bälle auf. Ja? Der eine nimmt die Idee auf, ich gebe sie dir rüber, dann nimmst du das, dann nimmt der nächste das. Und es ist eher auf mehrere Personen verteilt, dass sich so eine Idee auch vergrößert. Und wenn sie größer werden kann, meiner Meinung nach braucht man dann eben keine totalitären Strukturen, sondern dann kann es auch in einer vielleicht veränderten Demokratie gehen, auch Unternehmensdemokratie.
2: Ja, das finde ich auch sehr interessant, dass du sagst, einer der großen Treiber für so eine Entwicklung können Ideen sein. Und jemand sagte mal, nichts ist so mächtig wie eine gute Idee oder eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und wir sind jetzt auch in so einer Bewegung, dass wir sehen, ja, früher hatten wir das moralische Wir, ja, das fanden wir doof, Faschismus oder Religion oder irgendwas, wo wir das Gefühl haben, boah, das unterdrückt unsere Gedanken und Gefühle. Dann hatten wir jetzt die Zeit der Individualisierung, wo wir gesagt habe, ich mach mein Ding, just do it, ich bin der Größte. Und jetzt geht es ja wieder so darum, finden wir zu einem ethischen Wir, so nenne ich es mal, also eines, was wir aus der Kraft unserer Individualität annehmen oder nicht, ja, dem wir uns frei zuordnen können und das vielleicht auch kollaborativ ist, weil alle diese Herausforderungen, die jetzt vor uns stehen, sind ja keine nationalen, sondern globale Probleme. Und entscheidend wird sein, können wir uns auf die Idee eines kooperierenden globalen Wirs beziehen? Oder hat das genug Kraft? Oder zerfallen wir jetzt in Egoismen und jeder versucht irgendwie durchzukommen, Me first, ja, die anderen sind egal? Und das finde ich ist ja ganz auch entscheidend für Organisationen, worauf beziehen sie sich? Und das finde ich jetzt ja auch interessant in der Krise. Dass man genau diese zwei Bewegungen sieht. Die einen, die sagen, nee, alles für mich und das stimmt ja alles gar nicht und äh, ich will jetzt hier mich nicht einschränken und die anderen sagen, ja, lass uns irgendwie mal gucken, hier Fürsorge betreiben füreinander und da mal ausprobieren, wie wir da so durchkommen ne? und wo wir vielleicht Prioritäten setzen und da uns auch wieder revidieren müssen. Und das ist ja ganz interessant, wie da jetzt eine Idee sich durchsetzen könnte, also wie schafft die das? Ist sie dann übers Gefühl gebunden? Oder was sind diese Ideen, die vielleicht so ein ethisches Wir erzeugen könnten?
0: Ich glaube, alle Ideen sind letztendlich mit Emotionen auch verkoppelt. Und ich glaube auch, dieses individualistische Denken ist einfach viel zu kurz gegriffen. Ja, also man ist immer auch der andere. Man wird ja durch den anderen. Ohne den anderen ist man ja gar nichts. Das heißt, das getrennt zu denken, ist sowieso ein, ein schräger Gedanke. Und ja, es ist richtig, dass Egoismen, glaube ich, sehr, sehr stark im Mittelpunkt gestanden sind über einen langen Zeitraum. Also die ganze Selbstverwirklichungsschiene, die jetzt auch teilweise sehr, sehr angloamerikanisch geprägt ist. Ja, also du kannst alles schaffen, du musst dich nur anstrengen. Also dieses ganze Leistungsgesellschaftsparadigma. Natürlich, ich habe immer schon gedacht, das stimmt nicht, es kann nicht jeder alles schaffen. Und das liegt nicht daran, dass er nicht potenziell alles schaffen könnte, sondern da sind so viele Variablen drin. Die Frage ist, wem begegne ich, mit welchen Begegnungen kann ich mich weiterentwickeln? Also insofern glaube ich, eine kollektive Dynamik kann absolut entstehen, wenn man einen Resonanzraum findet, in dem jemand anders diese Idee, die man hat, aufgreifen kann und vermehren kann. Es gibt ja diesen lustigen Begriff der Meme. Ich oder du setzt was in die Welt und jemand anders kann was damit anfangen. Dann kann noch jemand was damit anfangen und wieder jemand kann was damit anfangen und so weiter. Und so können sich Ideen ja auch verbreiten. Und verbreitern.
2: Ja, das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Ja. Ich erzähle da mal gern, das Meme Mann und Frau sind gleichberechtigt. Ja, wo man sagen kann, das hat vielleicht vor 300 Jahren jemand mal gesagt und dann hat der Nächste gesagt, nee, Quatsch. Ne, das ist doch hier meine Frau, ne, wie gleichberechtigt. Ne, Die ist aus meiner Rippe raus. Kann doch nicht sein. Ja. Und dann hat irgendwann einer gesagt, nee, ist vielleicht doch eine gute Idee. Ne. Und dann hat man gesagt, ja, okay, jetzt dürft ihr wählen. Dann dürft ihr euren Beruf wählen und dann kriegt er vielleicht genauso viel Geld wie wir. Ne? Und so hat es jetzt immer geweitert, bis wir heute vielleicht ein gesamtheitlicheres Verständnis davon haben, was vielleicht Gleichberechtigung von Mann und Frau sein könnte. Und warum das für beide Seiten sehr wohltuend ist, weil beide dann natürlich anders in ihre Kraft kommen. Und da, glaube ich, ist ja auch diese Bewegung der Meme, was die Natur angeht, auch ein schönes Beispiel, wo wir in den 60ern noch gesagt haben, Atommüll, zack, ins Meer, ist doch egal. Und dann irgendwann gesehen haben, ah ja, okay, ist nicht egal. Und jetzt begreifen, dass wir eben Teil dieser Natur sind, und gar nicht ohne sie existieren können. Du kannst ja nicht im ein- und ausatmen, ohne Teil der Natur zu sein. Ja.
0: ja, und man kann ja auch sagen, was ich nicht sehe, ist nicht da für mich. Ne? Und indem Dinge sichtbar werden, besteht auch die Chance, dass man sich mit diesen Dingen dann auch verbinden kann. Ja? Also vieles ist für die Menschen ja überhaupt gar nicht sichtbar. Und wenn es verbreitet wird und verbreitert wird, dann wird es plötzlich in den Mittelpunkt gerückt. Und dann sehe ich Dinge, die ich vorher einfach nicht gesehen habe.
2: Ja, da hast du viele gute Gedanken drin. Also was wird aktuell noch nicht gesehen? Und du hast eine Sache, die fand ich auch sehr überzeugend, dass du sagst, beim postagilen Denken gehört auch das Generationendenken dazu. Also was ist denn in 100 Jahren? Ja, und da denke ich ja immer, naja, so Club of Rome-mäßig, wo wir damals gesagt haben, 2030 ist vorbei. Und das hat uns kalt gelassen. Ja, Heutzutage weißt du ja, okay, jetzt haben sie da neue Verfahren, jetzt reichen die Rohstoffe noch ein bisschen länger. Aber überhaupt ein Szenario als okay zu empfinden, wo die mal weg sind, in fünf, sechs Generationen, ist ja totaler Wahnsinn. Oder in dem Moment, ja. wo du drei Generationen weiter, es ist so, als müsstest du eine Wanderung über 1000 Kilometer machen und nach 20 Kilometern hast du alle Vorräte gegessen. Ja und sagst, es war lecker. <lacht> <Und> <lacht> ja,
1: du denkst, genau. Jetzt
2: wir mal nur 980, wie soll denn das gehen? Ja? Und das ist ja so simpel. ja Und dass aber Generation Denke bei uns noch nicht angekommen ist und allein die Verlängerung unserer jetzigen Denke auf 100 Jahre, wie du das beschreibst, zeigt ja, wie absurd vieles davon ist.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und ich glaube, das ist natürlich auch, ich hatte dieses Bewusstsein mit 20, 30 nicht. Da dachte ich auch, ne, also mit 60 ist der Ofen eh aus und das hat mich auch nicht besonders interessiert. Das ist ja etwas, was sich verändert. Und ich glaube, wir müssen uns auch damit anfreunden, dass es Menschen gibt, die das so noch nicht sehen. Andere sehen das. Und ich glaube, die Kunst ist wirklich... Das zu vermitteln, dass es mehr erkannt wird, dass es nicht darum geht, die nächsten zehn Jahre zu überleben oder die nächsten, sondern wirklich, dass es darum geht, viel, viel weiter zu denken auch.
2: Du hast das ja in acht postagilen Prinzipien zusammengefasst und die fand ich auch sehr gut und überzeugend, weil sie die Sache ganz griffig auf den Punkt bringt und die erste Einsicht, wie du das nennst, heißt, wir brauchen ein Wohin wo man ja sagt, der Wandel brauchen wir drei Dinge, eine gemeinsame Vision. Wir müssen uns das die Macht angucken, wie die gelagert ist und mit welcher Haltung gehen wir das an. Warum ist für dich dieses Wohin so wichtig?
0: Ja, ich dachte, welche Frage wird eigentlich selten gestellt? Mich hat das Warum so genervt. Ja? Dieses Start with a Why und die tausend Workshops zu dem Thema, das ist ganz nett, das ist ganz okay, aber ich finde, es fehlt ein ganz wesentlicher, man könnte sagen, Drive. Nämlich der, der sagt... Welche Richtung? Wohin gehen wir eigentlich? Und ich glaube, das setzt voraus, dass du begreifst, dass du die Welt und dein Umfeld auch gestalten kannst. Also man muss dafür konstruktivistisch denken, um das zu begreifen. Du hast jetzt in der Gegenwart die Möglichkeit zu sagen, ich gehe in diese Richtung, in diese oder in jene. Das ist meine Entscheidung. Und das muss klar sein, das muss mir klar sein, das muss meinen Mitarbeitern klar sein. Und ich finde das vorhin kann man auf einer großen, auf einer mittleren, auf einer kleinen Ebene denken. Ja, aber ich muss sagen, jetzt geht es in diese Richtung. Das ist das Wohin. Und je weiter das ist, desto eher ist ein Wohin ja auch etwas, was sozusagen von innen auch stärkt. Ja, so eine Orientierung. Was gibt mir eigentlich von innen Halt? Ich sage, die agilen Werte sind funktional-pragmatische Werte. Ja, halt gibt dir aber wirklich nicht das funktional-pragmatische, sondern das, was moralisch-ethisch in dir auch ist. Und dafür musst du dieses Bewusstsein erstmal ausbilden. Und deswegen finde ich das Wohin eine sehr interessante Frage, die man sich sehr oft stellen kann und die auch, glaube ich, nie zu Ende gedacht ist. Also das ist ja auch so ein, so ein Trugschluss. Ne? Man macht irgendwie einen Workshop, denkt die Dinge zu Ende, schreibt sie auf, macht ein Bild drauf und zack, das war's. Ich mache es den Leuten ein bisschen schwerer. Ich sage, das ist ein Prozess, der ist nicht beendet. Ja, Man muss Fragen auch stehen lassen können und man muss auch nicht auf alles sofort und direkt eine vollständige Antwort bekommen. Für das kurzfristige Wohin, ja. Aber das langfristige, ich finde, das kann auch eine Entwicklung sein, auf die man sich mal einlässt. Ja, So eine große mhm. Ungefähr dahin.
2: Ja, genau. Das ist ja natürlich so ist, wenn du was Neues machst. Wenn du einen Plan machst und sagst, da geht's hin, dann ist es ja nichts Neues, dann ist es ja ein bekanntes Ziel. Ne? Insofern ist es ja so ein Ertasten der Zukunft. Und ich fand das ja jetzt auch interessant, was du gesagt hast: sich selber nochmal als Gestalter erfahren. Aber auch als verantwortlicher Gestalter, also wenn wir heute hören, ja wir verbrauchen vier Welten pro Jahr und könnten aber nur eine gebrauchen und denkst so, naja, wollen wir das nicht mal so gestalten, dass das irgendwie mal in Lot kommt. Ne? Und da fände ich es interessant, dass Michael Hampe, so ein Philosoph, der auch in Zürich lehrt, dann in dem Zusammenhang von der Notwendigkeit der dritten Aufklärung spricht. Dass er sagt, dass einfach die zweite Aufklärung, also nach der ersten, die gesagt hat, hey, wir machen das lieber mit Argumenten als mit Gewalt, die zweite hat gesagt, hey, wenn wir die Vernunft hier loslassen, dann wird es besser und jetzt merken wir, reicht nicht. Wir brauchen auch noch eine andere Qualität, ja, die eben merkt, das passiert nicht einfach, sondern es braucht auch uns. Als aktive Mitglieder. Die Welt wird sich nicht von alleine irgendwie super entwickeln, sondern ja, wenn es so weiterläuft, dann werden wir halt Riesenthemen haben. Oder wir erkennen jetzt uns als verantwortlichen, handlungsfähigen Menschen.
0: Mhm. Ja, genau. Aber dafür muss man dieses Bewusstsein haben, dass man seiner Umwelt nicht ausgeliefert ist, dass man durchaus jetzt in diesem Moment für sich auch sagen kann, ich lasse mich auf diesen Prozess ein und gehe in diese oder jene Richtung. Ne?
2: Genau, das ist ja so deine zweite Einsicht, also den Lösungsmodus abzuschalten, also nicht mehr zu sagen, mach das bis dann. Wie verstehst du das noch?
0: Also ich merke, da ich auch viel mit Gruppen arbeite, wie unglaublich schwer es den Leuten fällt, irgendwo rauszugehen, ohne ein direktes Ergebnis zu haben, ohne eine Lösung zu haben, mit einer offenen Frage. Die meisten haben das unglaubliche Bedürfnis und den Drang irgendwie, was ist denn jetzt so eine Lösung, aber bei manchen Dingen gibt es die nicht. Ja, da ist vielleicht die Lösung, mal auf die Lösung zu verzichten und eben sich auf diesen Prozess einzulassen, was ja auch nicht heißt, dass ich jetzt passiv bin, Ja, ganz im Gegenteil. Aber sagen, okay, nach dem Wissen und besten Gewissen, was ich habe, ist das für mich ein sinnvoller Schritt, aber das kann sich ändern.
2: Mhm. So ein bisschen wie so bei Kindererziehung, ne? da weiß du auch nicht genau, was rauskommt, aber versuchst dein Bestes.
0: Nö. Du weißt nicht so genau, was rauskommt und das kann ja auch sehr spannend sein. Ne? Das hat ja eigentlich auch was Aufregendes. Ich glaube, das ist uns so ein bisschen abtrainiert worden, das Positive davon wahrzunehmen. Ne? Also wir haben immer so Lösung, Ergebnis ist gut. Also du hast deine Klassenarbeit gemacht, Häkchen dran, kriegst du Noten führen. Ne? Also sind, glaube ich, sehr stark geprägt auch durch ein System, was auf Ergebnis auch zielt. Ja, klar. Und ich sage auch nicht, dass das Ergebnis schlecht ist. Der Mensch ist ein zielorientiertes Wesen, der braucht das. Aber es ist manchmal auch ein Ziel, kein Ziel zu haben.
2: Naja und auch ich sag mal, viele Ziele, die scheinbar vernünftig sind, entlarven sich als vollkommen unvernünftig in dem Moment, wo ich den Zeithorizont ausdehne. Und das, was wir als effizient glauben, erkannt zu haben, ist plötzlich vollkommen scheineffizient, ja so wie billiger Atomstrom, ja, wo du denkst, nö, war nicht billig, ist nicht billig, sondern muss 200.000 Jahre irgendwo gelagert werden. Die dritte Einsicht, die du formulierst, da sagst du, wir entwickeln Kunden, ja, also dass es um Kundenentwicklung statt um Persona geht, was ist das für eine Qualität?
0: Also ich finde diese Persona-Denken aus dem Design-Thinking ist ja ganz nett und schön. Aber ich habe so einige Sachen gesehen und da denke ich, Hallo Leute, ihr macht da Stereotypen, ihr baut Stereotypen, ihr baut Klischees. Wenn das das jetzt sein soll, dann ist es ganz sicherlich nicht die Lösung. Und genauso ist es bei Aspekten, wo es halt darum geht, ja, Customer-Centricity, so Zentralgedanke der Agilität. Was heißt denn das nun konkret? Ich nehme den Kunden so, wie er ist wie sich seine Bedürfnisse frei entwickeln. Ich füttere ihn, damit er noch mehr Bedürfnisse bekommt, zum Beispiel Convenius, also im Grunde dann auch auf dem bequemen Weg zu gehen. Oder ich frage mich, was ist denn auch der Kunde, den ich wirklich dann auch haben möchte vor dem Hintergrund einer sich derart dynamisch verändernden Welt? Ja, und da hat man auch Verantwortung. Also nicht das Sklavische, der Kunde ist König, ja, so dieses diese Sklavenhaltung, sondern... Klar, die meisten denken dran, wenn sie irgendwelche Studien zitieren, das und das wird der Kunde im Jahr 2023 wohl machen. Aber ganz ehrlich, viele Aspekte sind da noch gar nicht mitgedacht und solche Wirkmechanismen wie etwa jetzt durch die Corona-Krise, aber auch durch andere ungeplante Ereignisse sind da alles gar nicht drin. Und deswegen finde ich, dass das ein Gedanke sein sollte, Kunden nicht als Stereotyp der Persona zu nehmen, sondern sich zu fragen, welche Kunden möchte ich eigentlich auch mit meiner Organisation entwickeln, um sie zukunftsgerecht quasi
2: zu haben. Ist ja ein ganz heißes Thema, wenn wir das mal auf Social Media beziehen und sagen, okay, mhm. Facebook hat irgendwann gesagt, ja, den ganz derben Schmodder wollen wir nicht drin haben, also Gewalt oder Pornografie wollen wir nicht drin haben. Jetzt merken sie, okay, wollen wir die ganz derben Lügen drin haben? Nee, wollen wir irgendwie auch nicht. Ne? Und was wollen wir eigentlich an zerstörerischem Dingen nicht drin haben, weil wir merken, oh, Fake News travel faster than Wisdom, ja, und wenn die jetzt sagen würden, hm, ich lenke es mal um auf Kundenentwicklung, also ich entwickle euch nicht so, dass ihr danach vollkommen dualistisch verblendet seid und nur noch Wahnsinn im Kopf habt, sondern ich habe einen Auftrag. Das ist ja eine ganz heikle Sache.
0: Bildungsauftrag. Bildungsauftrag, genau. Also erzieherischen Auftrag, Bildungsauftrag im Sinne von Bildung ist ja eigentlich die Entwicklung von Vorstellungsvermögen. Mhm. Ja? Also je mehr Menschen Vorstellungsvermögen haben, desto gebildeter sind sie, wenn man den ursprünglichen Wortsinn betrachtet. Und ähm, so würde ich das gerne verstanden wissen. Also das mit dem erzieherischen Auftrag, Stichwort Fake News versus Wisdom, diese Entscheidung zu treffen, ist ziemlich schwierig. Das ist eine echte Gratwanderung. Das ist eine wirkliche Gratwanderung. Ja,
2: klar. Und gleich, der die sehen war, dass wir Kommunikationsfähigkeit verlieren, wenn wir keine gemeinsamen Wahrheiten mehr haben, auf die wir uns beziehen ja. können. Und dass dann ja. Systeme, die USA, die zerfallen in Dualismus, wo man denkt, oh, wie kriegt er den wieder raus? Ja, jetzt habt ihr euch da in solche Narrative reingefressen, ja Und, und die denen zu gar nichts, die eigentlichen Themen kriegt er gar nicht angepackt, weil ihr so beschäftigt seid in dieser Rechthaberei und eure Aufmerksamkeit da gebunden ist, dass ich auch manchmal auch so eine Fantasie habe, dass ich denke, naja, wenn man jetzt die Algorithmen so KI-mäßig umstellen würde von Klicks auf Bildung, ja dann hättest du ja einen Wahnsinnsmotor, dass du eben sagen würdest, naja, okay, ich bild jeden da, wo er ist, aber nur so ein bisschen. Oder ich gebe ihm Angebote, Bildungsangebote, die kann er dann nehmen oder nicht. Aber ich sag nicht mehr, ist doch egal, worauf er klickt, Hauptsache er klickt. Ja, heikle Sache.
0: Es ist eindeutig eine heikle Sache und deswegen sage ich also, dass das ist eine wirklich ethische Frage. Also da muss man um Lösungen ringen. Das ist nicht einfach etwas, wo du sagen kannst, wohin. Also da geht's lang. Das ist auch nicht die Entscheidung von einer Person. Also ich glaube, das ist wirklich ein ein Ringen um gute Lösungen, um die Frage, an welchem Prinzip wollen wir uns da wirklich ausrichten. Mhm. Das braucht aber eine Entscheidung, weil Menschen sind beeinflussbar und der Gedanke. Der Journalismus war ja oft dadurch geprägt, wir klären auf. Ja, das ist doch unrealistisch. <lacht> also Menschen sind einfach beeinflussbar. Das ist so und das ist auch ein ganz, ganz wesentliches Merkmal. Und deswegen muss derjenige, der beeinflusst und jeder beeinflusst letztendlich den anderen, sich darüber klar sein und braucht klare Prinzipien, an denen er, sie sich ausrichtet.
2: Ja, du sagst ja auch, die vierte Einsicht ist, wir brauchen Learn-It-Alls und keine Know-It-Alls, also die Rechthaberei, ein bisschen locker lockerlassen und mal zu sagen, hey, das, was ich nicht weiß, ist tausendmal größer als das, was ich weiß, das so als Grundhaltung zu haben. Was ist da für dich noch drin in diesem learn it all
0: ja, es ist halt diese Neugierde, auch interessiert zu sein an der Meinung eines anderen und das nicht zu verwerfen. Und ich finde auch, dass die, diese Spaltung, die sich zeigt in den Extremen, das ist böse, das darfst du nicht sagen. Das führt eben, glaube ich, eben nicht zu einem fruchtvollen Diskurs. Und Learn-it-alls, in meinem Verständnis, das ist ja ein Begriff, den, ähm, ich glaube, der Nadella mit Microsoft geprägt hat, ne? Ich glaube, der war der Erste, der gesagt hat, wir wollen hier, äh, versteht das sicherlich noch ein bisschen anders. Aber in meinem Verständnis sind das Menschen, die erstmal auch mal zuhören, was nicht heißt, dass man irgendwie dann keine Meinung mehr bildet. Ja? Aber bevor man sich eine Meinung bildet, braucht man ja genügend Informationen. Und die meisten suchen eigentlich nur nach der Information, die sie wieder selbst bestätigt. Und Learn It All wird sich für mich daran zeigen, dass man bereit ist, auch die Informationen anzunehmen, die der eigenen Wahrheit und Wirklichkeit widersprechen.
2: Ja, das ist auch ganz spannend. Ich habe mir jetzt auch mal angewöhnt, Fox News zu gucken. Total spannend. Mhm. Weil so wie wir über Amerika geredet haben, redet da gar keiner. Nein, also wir haben da so, das ist total so, interessant. So einen ja. Schablonenblick. Und wenn hier das eine Schlagzeile ist, da gibt es da vollkommen andere Schlagzeilen. ja. Also es ist manchmal auch anstrengend dazu zu hören, weil du denkst, oh mein Gott, are they really saying that? Ja. Aber okay, zu akzeptieren, dass das so ist und dass wir irgendwie auch damit umgehen können. Ja? Und du sagst so, deine fünfte Einsicht ist, sich halt. Weltbürger oder Weltorganisation zu betrachten. Hört sich erstmal nach einer Überforderung an, wenn ich so an so manche Unternehmen denke, die sagen, ey, ich jetzt Weltbürger oder so, aber es ist natürlich eine Tatsache und Covid hat uns das ja irgendwie auch vor Augen geführt, dass wir alle, Verbunden sind oder als Menschheit von solchen Sachen betroffen sind und dem nicht sagen können, mein Land hat nichts damit zu tun oder ich weiß gar nicht, wo es war. Ein Land hat das Wort einfach verboten, es wurde nicht genannt und dann existierte das halt nicht. Ja. Was ist das für dich? Genau,
0: alles hängt mit allem zusammen. Ne? Und das heißt natürlich nicht, dass jetzt alle Organisationen weltweit irgendwie expandieren sollen. Sondern es kann auch bedeuten, dass ich eine Entscheidung treffe, ja, die Verantwortlichkeit ist vielleicht auch hier vor Ort. Und vor Ort möchte ich in dem Kontext etwas tun, was unserem Sinnempfinden auch entspricht. Mhm. Aber in dem Bewusstsein, dass ich natürlich die Verantwortlichkeit dafür habe, ja, also für die Plastikberge oder für das, was ich da letztendlich entsorge, für die Art und Weise, wie ich mit meiner Umwelt umgehe und dafür dann andere ausbeute in andere Länder, das wird ja viel zu wenig gesehen. Ne? Also diese Wechselwirkung finde ich ganz wichtig und die Konsequenzen daraus, die können ja sehr unterschiedlich sein, aber sie überhaupt erstmal zu sehen. Und das ist immer eine Widersprüchlichkeit.
2: Ja klar, wir haben vieles einfach outgesourced. Ja. Also Kinderarbeit haben wir ausgesourced oder Umweltschäden haben ja. wir outgesourced. Und teilweise ja auch ganze Tätigkeitsbereiche, wo du merkst in der Pflege, naja, okay, da sind wir total auf Migration angewiesen, Bau genauso. Ne? Wo man gemerkt hat, ja, ja die... Umstände werden von Arbeitnehmern hier nicht mehr als attraktiv empfunden, also musst du welche importieren oder du musst die Arbeit exportieren und dann kannst du sagen, wieso, bei uns ist da alles schön, ja? weil das, was nicht schön ist, findet irgendwo anders statt. Mhm. Aber du sagst auch noch was ganz Wichtiges und das finde ich einen sehr, sehr entscheidenden Punkt, deine sechste Einsicht, Frührung braucht ein neues Machtbewusstsein. Und das finde ich auch immer interessant, wenn es um Macht geht, dann hast du ja in Deutschland oft so diesen Effekt, nee, Macht will ich nicht ausüben, das ist ja bar.
0: Also Macht ist sehr negativ besetzt, das ist ganz interessant. Ich habe auch mit Amerikanern zum Beispiel gearbeitet, das ist anders besetzt. Also es scheint relativ deutsch zu sein, diese Ablehnung von Macht und dabei sich trotzdem machtvoll zu verhalten. Ne? Also macht es ja nichts anderes als Einfluss nehmen. Ja, und man kann nur Einfluss nehmen, wenn jemand anders entweder das akzeptiert, dass ich Einfluss nehme oder indem ich es mit Gewalt durchsetze. Dann ist aber Macht Gewalt und dann in dieser Unterscheidung würde ich mich hier an Hannah Arendt dann ankoppeln. Und das ist eine andere Form. Also wenn ich etwas knallhart durchsetze, ja mit einem entweder gesetzesregelkonformen Denken oder indem ich etwas wirklich mit körperlicher Gewalt durchsetze. Das ist ein Unterschied zu einem einflussorientierten Machtverhalten, wo ich Einfluss nehme, indem ich ein Buch schreibe Vortrag halte, indem ich überzeuge, indem ich in eine bestimmte Richtung lenke den Blick, indem ich ja, vielleicht die Logarithmen anpasse in eine bestimmte Art und Weise, das wäre halt eine Frage. Das ist was ganz anderes und das brauchst du und auch diejenigen meiner Erfahrung, die sagen, nee, Macht auf gar keinen Fall Augenhöhe und die Macht versus Augenhöhe sehen, das sind oft Leute, die sich selbst extrem machtvoll verhalten. Also man muss sich diesen Begriff, glaube ich, mal angucken. Was meint der überhaupt?
2: Ja, und so sehe ich das auch. Also wenn du gestalten willst, brauchst du Macht, um Sachen machbar zu machen. Und daran scheitert es ja oft auch in den Unternehmen, dass die Macht eben in den alten Strukturen bleibt, eben bei der Führung. Und äh, die, die wenig Macht haben, sollen dann agil sein oder postagil. Oder sagen so wir, postagil würdest du das ja gesamtheitlicher denken, dass du sagst, okay, Hand aufs Herz, lass uns mal ehrlich sein, was habt ihr mit uns gemacht? Die letzten Jahre vortanzen, agil sein, dann auf die Zahlen geguckt, gesagt, nö, stimmt ja nicht, ist nichts rausgekommen. Wir machen genau. wir, wir machen weiter so. Jetzt,
0: jetzt machen wir wieder autoritär. Ne? Genau.
2: oder genau. sieht man jetzt ja auch bei diesem Corona-Backlash, wo es jetzt heißt, jetzt aber nochmal richtig ranklotzen. Ne? Jetzt aber nochmal reinkommen. Und ich finde das ganz interessant, wie sich da auch Machtverschiebungen ergeben. Ja, weil ich glaube, viele in den Führungsetagen werden ja auch nervös, weil die Leute nicht mehr greifbar sind.
0: Ja, ja, klar. Total. Ne? Also was ich da so erlebt habe, jetzt auch im Zuge von Umstellung auf Homeoffice, so undercover an Informationen, so in Zwischengesprächen und Seitengesprächen, da höre ich also riesen, riesen Angst und völlige Überforderung, auch mit dieser Situation umzugehen. Und einige Firmen, auch jene, die sich durchaus agil nennen, die gehen ja jetzt mit knallharten Computerhilfen da auch gegen vor. Ja? Also diese Zeiterfassung oder dass jeder Handschlag erfasst wird, jede Aktivität erfasst wird. Ist das das, was wir wirklich wollen? Mhm. Ja, also ist das das, was Leute fördert, verantwortungsvoll zu handeln? Also da habe ich wirklich Zweifel. Also ich bin ganz sicher, dass Maschinen ganz viel übernehmen können und auch sehr sinnvolle Mensch-Maschinen-Kombinationen möglich sind. Aber diese Ausbeuterrichtung, die geht mir sehr stark in ein terroristisches Denken rein. Und ein Menschenbild was irgendwo weder mit agil zusammenpasst, jedenfalls nicht so, wie ich es verstanden habe, noch mit einem postagilen Denken, sondern das ist eher ganz klassisch, wie es schon immer war, ja, wir beuten aus und gucken, dass wir möglichst viel aus der Zitrone rausholen.
2: Naja, das ist ja wahrscheinlich auch das Problem, dass wir diese neue Narrative noch nicht so sehen können. Wie soll das denn anders gehen? Also wir sind ja in diesem Wachstumswahn, ja, so nach dem Motto, wenn es wächst, ist es gut. Ja, und schauen gar nicht darauf, welche anderen Qualitäten sind denn durch das Wachstum entstanden, die nicht gut sind, ja und, und vielleicht gibt es ja in dem Moment, wo wir anders priorisieren, vollkommen andere Handlungsgewohnheiten und da sagst du ja auch, wir müssen mit Gewohnheiten brechen, das ist ja erstmal sehr weit geformt, ne? mit welchen denn brechen oder geht es um das Brechen an sich bei dieser Einsicht?
0: Das Brechen an sich ist ja kein Prinzip, aber wenn wir jetzt bei diesem Thema Homeoffice bleiben und Führungskräfte, die völlig überfordert sind mit dieser Situation, dann ist das Brechen der Gewohnheit unter anderem darin, dass man seinen Kommunikationsstil verändern muss. Der ist einfach ganz anders in der Arbeit mit Remote-Teams. Ja? Und die Art und Weise zu führen muss dann eine andere sein. Und da kommt man, finde ich, Ganz automatisch auf den Gedanken, entweder man geht über Kontrolle, also das eine Extrem Richtung autoritär. Und ich finde manche Studien, ich glaube aktuell gab es eine von Hayes, die zeigen das auch. Es gibt so eine Bewegung in eine wieder autoritäre Richtung, finde ich, verbunden mit solchen Kontrollmechanismen. Oder du entscheidest dich dafür, du möchtest Menschen, die selber entscheiden, die äh, Verantwortung übernehmen, die mit den anderen zusammenarbeiten, die wirklich kollaborieren, die sich wirklich austauschen. Und dann kommst du nicht darum herum, dass das Menschen sein müssen, die eben auch für sich auch Prinzipien, Werte entwickelt haben, die im Grunde ein Mensch sind, der Verantwortung übernehmen kann. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Bilder. Ja? Und diese Führung, muss da anders aussehen und da bricht man dann Gewohnheiten, wenn sich jemand diese Aufgabe stellen will, ja, dann ist es eben nicht. Ne? Morgens um 8 Uhr meldest du mir, was du erledigt hast ja und ich schmeiße immer wieder meine eigenen Briefings über Bord, weil das im Büro ja super geht, aber online geht das nicht. Ne? Online brauche ich ein klares Spielfeld, auf dem ich agiere, da brauche ich klare Regeln und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Hausnummer ne? für jemand, der das bisher so noch nie gemacht hat. Und ich frage mich oft, ob es die gleichen Personen sind, die solche Führungsaufgaben übernehmen, wie diejenigen, die sie früher übernommen haben.
2: Ja, das sagst du ja auch und das sage ich auch immer vielen Führungskräften, naja, wenn ihr das jetzt das Gefühl habt, ich kann das nicht, ja dann verteil doch die Rollen, ja, hast einen Call, da sagst du, du achtest da drauf, dass auch die Social-Themen zur Sprache kommen, du achtest auch darauf, dass keiner zu lange redet, du achtest da drauf, ne. man kann sich das ja auch leichter machen, wenn man so merkt, oh, man selber äh, neigt von mir aus zu Monologen in den Video-Calls. Und da merke ich auch, dass da viele so unflexibel sind und alle nur wahr, wann hört es denn endlich auf?
0: Ja, ja, genau. Und da finde ich, ist das Agile wirklich wertvoll und hat auch echt eine tolle Toolbox. Ne? Also was du machst, machen wir auch mit so Mikrorollen. Das sind echt so kleine Dinge. Ja? Da achtet halt jemand anders auf, sagen wir mal, Führungsthemen. Und das ist so Minigewohnheiten brechen. Ja.
2: Und deine achte Einsicht, die fand ich auch ganz spannend. Wir sollten Unternehmen wie Ökosysteme behandeln. Und da steckt, glaube ich, mehr drin, als jetzt in dem Satz klar wird. Was beinhaltet das so für dich?
0: Also, ich finde, man sollte die Dinge leben lassen, ja? So also viele versuchen sowohl auf Teamebene als auch auf Organisationsebene so eine Einheitlichkeit zu erzeugen. Und das ist ja gar nicht nötig. Es ist ja, ich weiß nicht, ob du einen Garten hast, ja? Also, man kann einen englischen Landschaftsgarten anlegen und jedes Unkraut ausrupfen. Oder du sagst, das Unkraut könntest du auch zum Löwenzahnsalat äh, verarbeiten und äh, möglicherweise ist dieses Wildbeet dort auch ganz fruchtbar für das Gesamtunternehmen, auch wenn es mir momentan vielleicht ein bisschen auf die Nerven geht, ne, weil die anstrengend sind. Da darf auch was wachsen. ja, in, in Kulturen darf auch etwas anwachsen, weil allein die Tatsache, dass es anwachsen kann, deutet schon darauf hin, dass es auch passend ist zu diesem System und dass das System das vielleicht auch braucht. Ne? Und das ist auch, ähm, ne? viele wollen immer so einheitlich, ne? alle Leute sollen irgendwie einheitlich sein, alle kreativ oder wie auch immer. Nee, manchmal ist genau das Gegenteil, was irgendwie gar nicht da rein zu passen scheint, etwas, was, was dem Ganzen erstmal wirklich zum Wachstum verhilft.
2: Ne? Ja, das finde ich auch mega wichtig, weil wir in so einer Welt von Bewertungen groß geworden sind. Permanent wurdest du bewertet, permanent wurdest du mit irgendwas verglichen. Und dadurch haben wir alle so ein komisches, normiertes Vorstellung voneinander. Der ist zu dick, der ist zu dünn, der ist dies, der ist das, der ist jenes. Ja, und alle haben irgendwie so unbewusst eine Normierung im Kopf, die scheinbar den Weg zum richtigen Leben führt. Und dann guckst du mal in der Gruppe und denkst, wer von uns entspricht hier irgendeiner Art von Norm? Wer ist richtig groß, hat das richtige Gewicht, den richtigen IQ? Und merkst du, gar keiner. Ja, wir sind alle. Nicht der Norm entsprechend, ja, und, und das sehe ich auch so, diesen Wert nochmal des Unnormierten zu erkennen und des Anderen und des Musterbruches und dem Außergewöhnlichen, ja, da gehen wir gerade in so eine Strecke, das auszuschließen oder diese Spielräume zu verkleinern durch eben so harte Bewertungssysteme.
0: Genau, also ich finde auch, also ich merke auch immer wieder mit den Gruppen, mit denen ich arbeite, dass ein Thema auf total fruchtbaren Boden fällt, das ist dieses Thema Feedback und Bewertung, ja, und in, in Bewertung steckt ja auch Wert drin, wir Bewerten dauernd. Wir brauchen das auch. Ja? Wir müssen gucken, ist das jetzt griechisches Restaurant oder was auch immer. Also eine Bewertung hilft ja auch, ja, so ne? letztendlich. Aber in manchen Beziehung ist es eben auch schädlich, ne? weil du sofort sagst, ah, das ist so und so und aha, so und so. Und ich bewerte mich, ich bewerte andere. Und dieses Thema mal den Wert rauszunehmen, finde ich auch sehr, sehr hilfreich. Also Stichwort Wer weiß, was diese Wildblume für meinen Garten vielleicht für einen Sinn hat, ne? Genau. Ne, aber der Nachbar ärgert sich.
2: <lacht> so, Aber da hättest du mal daran denken sollen, was soll denn der Nachbarn denken, wenn du da Wildblumen hast? Ne? Hättest du schon von vornherein wegschneiden. Aber vielleicht kommt man
0: dadurch mit dem Nachbarn ins Gespräch <lacht> und vielleicht entsteht dadurch wiederum was. Und Ding, Dinge zulassen ist da letztendlich auch ein ganz wichtiger Punkt.
2: Genau, also ich finde diese postagilen Prinzipien, diese acht, die wir jetzt ja besprochen haben, sehr gut und du hast in dem Buch ja auch wissenschaftlich nochmal gespiegelt, hinterlegt und gehst auch mit sehr vielen pragmatischen Ansätzen da rein, also was kann ich denn jetzt tun, wenn ich mich irgendwie in die Richtung bewegen möchte oder wie kann ich auf meine Organisation schauen, wo ich vielleicht noch blinde Flecken habe, was jetzt noch nicht gesehen wird, siehst du da schon Ansätze, dass Unternehmen postagil unterwegs sind? Und was wird da gerade gebraucht von Unternehmen, dass die da mehr hinschauen können?
0: Also ich glaube, es würde ganz vielen gut tun, wenn sie erstmal mal zurück in die Gegenwart gehen und dort mal auf die Dinge auch schauen, die sie aktuell so nicht sehen. Das ist ja ein Gedanke, der ist jetzt nicht neu das hat Otto Schama mit der Theorie, sagt letztendlich auch, also die Gegenwart wirklich erstmal verstehen und zwar vor allen Dingen in den Aspekten, die mir bisher überhaupt nicht bewusst gewesen sind und das sind unglaublich viele Sachen. Also ich hätte da wirklich x Beispiele, wo den Leuten einfach die, die Augen aufgegangen sind, weil sie bestimmte Dinge einfach nicht sehen konnten. Und du fängst an, darüber nachzudenken, was du nicht siehst, wenn du einfach diese Frage stellst, <lacht> weil du dadurch eben die Aufmerksamkeit darauf lenkst und dich dann auch fragst, welche Bedeutung kann das für uns haben, das, was wir hier im Moment nicht sehen. Und auch da dieses Stichwort Entschleunigung ist vielleicht so ein bisschen, ja, Achtsamkeit wird vielleicht teilweise ein bisschen überstrapaziert. Aber im Grunde geht es ja darum, weil wenn ich sofort anfange, an der Zukunft zu bauen und dann gehe ich jetzt sofort in die postagile Zukunft, dann finde ich, ist das ein Gedanke, der nicht das widerspiegelt, was ich eigentlich will.
1: Mhm.
0: Ich finde auch, man braucht Wortbewusstsein, dass man sich darüber klar ist, postagil ist am Ende auch nur ein Wort, agil ist auch nur ein Wort. Diese Worte haben eine Geschichte, sie sind individuell gefüllt und ich glaube, sich das vor Augen zu halten, würde ganz vielen Führungskräften auch helfen, wie unterschiedlich das auch sein kann, ja, also was ein einziges profanes Wort so auslöst und dann kann man sich entscheiden, muss ich jetzt das Wort postagil bei mir einführen oder lasse ich es besser mal stecken und beschäftige mich mit anderen Themen. Ich finde, das ist eine völlig legitime Konsequenz. Also alles, was ich nicht will, ist, dass da eine eine Sau durchs Dorf getrieben wird, die dann letztendlich ja so, so ähnliche Effekte hat wie die Agile. <lacht> ich will eher, dass man auch die Entscheidung treffen kann, okay, ja, Postagil gut ne im Moment nicht, lass wir mal liegen, beschäftigen wir uns erstmal damit zu verstehen, was brauchen wir eigentlich im Moment, um auf diesen Weg zu gehen, der uns dann in eine Zukunft führt, ja, die für uns und für alle, ich, wir, alle, auch lebenswert ist. Ja.
2: Genau, und das finde ich auch ganz gut, was du sagst, schaut auf die Gegenwart. Oder wie man sagt, bevor du was Neues in die Tasse tun kannst, musst du die Alte leeren. Ja Und wenn da so viel drin ist, wie man so schön sagt, die legalen Unbrauchbarkeiten, also Dinge, die gemacht werden, die schon lange keinen Sinn mehr machen, wie mir neulich einer erzählte, sie haben eine Digitalabteilung in großen Unternehmen, das macht sieben Jahrespläne und du denkst, im digitalen Bereich, sieben Jahrespläne, <lacht> welchen Wert kann das haben? <lacht> Und dann sozusagen, okay, das lassen wir sein, weil wir brauchen ja auch Platz. Und sonst ist ja dieses Gefühl, ach, jetzt auch noch postagil. <lacht> um Gottes Willen, nee,
0: nee, nee. Also lieber mal mit den Themen beschäftigen, die relevanter sind. Also das ist das eine, was du schilderst. Ich habe tatsächlich erlebt, es gibt auch Unternehmen, die agil so übertreiben, dass es gar keine Planung mehr gibt. Mhm. Das ist auch nicht die Lösung. Also, also ich glaube, da lohnt es sich mal genauer hinzuschauen. Sowohl als auch ist ja immer äh, gibt ja so eine Richtung an, aber sowohl als auch kann auch missverstanden werden. Ja? Also manchmal brauchst du ein Entweder-Oder, ähm, kannst aber das sowohl als auch denken, darüber liegen mhm. Aber trotzdem brauchst du manchmal eine klare Entscheidung. Und da finde ich, ja fehlt es teilweise wirklich an Verständnis und Erst mal da hingucken, bevor man mit postagil durch die Tür kommt. Svenja,
2: was kann man denn tun, wenn man mehr wissen möchte zu dem Thema postagile Führung?
0: Also deinen Podcast hören natürlich. <lacht> <lacht> bei LinkedIn ab und zu gucken. Ich schreibe dazu natürlich. Gibt es bei Teamworks, kann man auch gucken.
2: Und Ich schätze, ja, jetzt hast du ja das Buch geschrieben und demnächst wird es wahrscheinlich auch eine Ausbildung geben, oder? Nee, nee, nee?
0: Nein, 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 also ich glaube, diesen Gedanken, den streue ich schon seit längerem so aus, also ich glaube, da brauche ich keine neue Ausbildung zu, das wissen die Leute, die bei uns sind, glaube ich auch zu schätzen, das ist so, ja, ich glaube vom Anspruch eben, ähm, wenn ich dabei bin, gibt den Leuten auch immer was zu denken, auch die anderen geben denen was zu denken und ich glaube, das gehört dazu und deswegen braucht es keine neue Ausbildung, weil das eigentlich schon drin bei uns ist.
2: Nee. Genau, und was es braucht, ist halt die Erkenntnis, was die Welt braucht. Svenja, ich danke dir für die Inspiration und die tollen Anregungen, die auch für die Hörer vielleicht inspirierend sind. Wer mehr wissen möchte, kann in die Shownotes reingucken. Ich danke dir sehr, Svenja.
0: Ich danke dir sehr, Martin, für dieses Gespräch. Vielen Dank.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle